0: muito bem-vindo ao podcast da Igreja Central Praia da Costa, onde a gente te convida a viver Cristo com a gente. Essa aqui é uma iniciativa para a gente continuar discutindo temas interessantes das nossas reuniões que estão acontecendo presencialmente aqui na nossa igreja e também virtualmente, se você tem tido a oportunidade de nos acompanhar. Se ainda não, convido você a conhecer as nossas redes no YouTube, no Facebook, Instagram, arroba Central Praia da Costa e os nossos... É... Esse nosso podcast também está disponível nas principais plataformas, como o Spotify. E hoje eu estou aqui acompanhada de um cast maravilhoso que está aqui com a gente já faz dois episódios, né? Que a gente está tendo nessa série. Eu sou Marcela Ferrari, a host desse nosso podcast. E temos aqui hoje Juliano do Prado. Ele é voluntário aqui na Igreja Central Praia da Costa e empresário no ramo de desenvolvimento humano. Tudo bom, Juliano?
1: Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui de novo com vocês. Foi muito bacana essas duas semanas que passaram aí, esses episódios anteriores, hoje vai ser bem legal também.
0: Com certeza. Temos também pastor Dani Bravo, pastor da Igreja Central Praia da Costa. Tudo bom, pastor? Tudo bem, e você? Tudo bem.
2: Tá gostando da experiência
0: de Muito. hostear? <risos> eu tô gostando da experiência de hostear, porque eu só jogo as perguntas é. e vocês, né, tiram as dúvidas, a gente vocês joga trazem... Ralph. a gente joga pro Ralf. A gente joga pro <risos> Ralf, isso. Muito bem. Que é mais um dos nossos convidados aqui. <risos> Ralf Welton, um cantor Ai, e ministro de gente. música aqui da Igreja Central Praia da Costa, do Bom Raul.
3: Ótimo, gente. Massa demais. Mais um episódio. Estamos progredindo. Estamos O pessoal tá gostando, né? Muito bom, muito bom, Se você bom, está
0: nos ouvindo, é porque você está gostando. Espero.
3: Amém. <risos> oremos. Amém, oremos.
0: <risos> Mas como eu tava comentando aqui, se você ainda não, você que tá nos ouvindo, né? Se você ainda não ouviu os nossos dois últimos episódios, te convido a... A escutar nas nossas principais plataformas A gente está aqui com uma série Fiel no Pouco É o título da nossa série especial E o episódio de hoje Que é o último da nossa série né? é, Vamos fechar aqui nesse terceiro episódio é, O título é O problema da fé O que é um problema? né? Porque quando a gente ouve fé A gente sempre ia associar uma coisa boa né? Mas a fé tem um problema? O que é o problema da fé? Mas é, queria só contextualizar um pouquinho vocês a respeito da, da história base para o nosso tema de hoje, que é a história da viúva de... E aí vem aqui uma... Existem varia, variações. Eu sempre falei viúva de Sarepta, mas tem gente que fala viúva de Sarepta. Eu perguntei para o pastor Dani, ele falou, como não é português, fale do jeito que você quiser. Então, eu vou falar Sarepta. <risos> <risos> mas é dessa cidade. Que, e é,
3: uma gente... cidade, né? que é
0: uma cidade, né? Viúva de Sarepta
2: não é a viúva não... do cara chamado <risos> Sarepta. Exatamente. Importante
0: pontuar essa, essa parte aí. Sarepta, ou Sarepta, como você preferir, é uma cidade. E a gente também... Né, Falando dessa história da viúva, a gente não pode esquecer de Elias, que é uma um personagem super especial e assim muito importante, né, das escrituras. É, e essa história de Elias, contextualizado aqui, né, junto com a, com a história da viúva de Sarepta, eles se encontram em um determinado momento, é uma história muito interessante de dependência de Deus, né. A gente veio falando aqui a respeito no primeiro episódio sobre o maná. Dependência total de Deus. Viemos no segundo episódio trazendo a história do jovem rico que é, procurava talvez uma certa dependência de Deus no, no aspecto espiritual, mas né, teve um problema aí com relação às posses, o riqueza. A gente tratou disso também. E hoje a gente vem trazendo mais um, um, um tema né, a respeito disso, que era essa história, que é essa história de confiança, né, de de Elias e da viúva para com Deus num momento de muita dificuldade, né? como é que era assim? Eu não sei o que vocês imaginam a respeito dessa história, é, em que contexto que isso aconteceu, né? qual é o contexto histórico por trás de tudo isso, dessa, dessa história que a gente está trazendo aqui hoje? <risos> ah, gente, eu,
3: eu gosto sempre de deixar com o nosso pastor, que aliás ele é a voz primária é da, nosso sabedoria. da sabedoria. Portanto, tá bem-vindo, pastor Dão, ao nosso, ao nosso
2: podcast. Ralf, ah, foi excelente o ah, prêmio Sabonete. Né? Não, não, mas sério <risos>
0: como, é que, como é que era assim era, era uma. Eu imagino que Num momento onde as pessoas estavam passando fome Onde existe essa história de dependência de Deus A gente trouxe a história do Maná As pessoas também estavam começando a passar fome Deus proveu E a viúva de, Sa, de Sarepta, ou Sarepta uhum. né? E Elias também Porque Elias também não estava numa situação é. muito legal Na né?
2: verdade a história não é da viúva
0: A, a viúva é... é
2: coadjuvante Quase uhum. na história né? Sim. Ela entra no meio, da como um parêntese, na história de Elias. Parêntese não, é o que cruza com a história de Elias. Então, essa história está sendo contada. No contexto aqui, Primeiro Reis, é, o livro de Primeiro Reis ele vai contando do, do Reino de Israel, que se divide em dois, Reino do Norte e Reino do Sul, é, Reino de Israel e Reino de Judá, que passa a ser conhecido assim. Embora o reino o, o livro de Reis menciona bastante sobre o Reino de Judá, na verdade, ele conta com mais detalhes o que acontece no Reino do Norte, no Reino de Israel. E é uhum. aí que Elias entra. Por isso que a história é muito destacada, porque é uma história sobre o Reino do Norte. Uhum. O que acontece? Elias foi chamado para ser profeta num dos períodos mais críticos da história do Reino do Norte. O rei se chamava Acabe, ele fazia parte da quarta dinastia do Reino de Israel, é, uma das mais longas de todas, uhum. e sem dúvida também uma das pi das piores de todas assim, em termos espirituais, né? Foi uma foi uma dinastia que judiou muito de Israel. E o rei Acabe foi um grande personagem, talvez um dos piores dessa dinastia também. Elias, ele é chamado como profeta confrontador. Hoje a gente vê muito profeta como o cara que diz o que vai acontecer, mas no tempo bíblico o profeta costumava ser o que trazia a mensagem de advertência. A maioria das vezes o profeta trazia advertência.
0: Falava umas verdades também.
2: Exatamente, jogar na cara. Uhum. E Elias é, foi esse cara o tempo Sem inteiro, filtro. o ministério dele... É o de jogar na cara hum. o que aconteceu numa dinastia que fazia tudo errado. Então o que acontece é que ele chega para Acabe, no capítulo 17, tá? Não sei se eu mencionei, mas para quem, que, quem quiser acompanhar a nossa história de hoje, está em 1 Reis, capítulo 17. Então o que acontece é que Elias, ele confronta o rei Acabe, que estava num momento de apostasia plena, e ele decreta. E aqui é importante destacar que a história não mostra Deus mandando Elias fazer isso. Não estou dizendo que Deus mandou, mas a história não mostra. O que mostra é como se fosse quase que uma ideia do próprio Elias. Dizendo assim, rei, hey, por causa da sua apostasia, em Israel vai, não vai mais chover. Por três anos não vai mais chover. E simplesmente parou de chover. Então Elias e Deus de alguma forma estão bem alinhados. Parou de chover. E o que é interessante, olha só a ousadia de Elias. Não só ele foi ousado em trazer um decreto divino. Não só ele foi ousado em confrontar o rei. Mas ele foi ousado em trazer uma consequência que afetava ele também. Quando a chuva parou, não parou no castelo, a chuva parou no reino. Não
0: era só para os maus, né? Era
2: Exatamente. Todo mundo.
0: Englobava todo mundo.
2: E ele passou a sofrer isso também. Começou a ter seca. Então agora Elias ia lidar com seca, fome e perseguição política. Elias imediatamente foge para perto de um, de um córrego ali, de um riozinho. Onde ele, iria, é, onde ele tentou se refugiar. Basicamente, ele foi para se refugiar. E Deus ali, começou a cuidar dele. No rio, ele tinha água, mas não tinha comida. Então, vem o ponto mágico da história. Porque a Bíblia vai dizer que corvos começaram a... Assim, seguidamente, sistematicamente, voavam até Elias, trazendo pão. A gente falou no primeiro episódio de pão chovendo do céu. Agora, a gente tem, muitas gerações depois, Deus fazendo corvos... De padeiros. Vão
0: voando do céu.
2: Delivery. Delivery
0: de...
2: iFood <risos> de corvos. E o que acontece, então, é que... Ó, a gente tá todo... Você percebeu que a gente está fazendo propaganda? Propaganda. Estou quer que querendo saber o patrocínio. Quando chega? iFood. um iFood de corvos. Então, ele começa a receber ali... E aqui a gente já tem um ponto para analisar mais a fundo, né? De lição, a história de, de sustento. Eu então, não sei se vocês querem que eu continue a história ou para aqui por enquanto para analisar com mais detalhes. Eu perguntei. É, vocês querem que eu continue a história ou para para analisar aqui?
1: Acho que pode continuar, legal, a gente já tem todo o cenário de contexto.
3: Eu tô, eu tô gostando. De... <risos> eu tô, aqui, eu tô aqui atento, mano. Pra... É sério, sério.
2: Então o que acontece é que Elias ele passa alguns dias ali, alimentado pelos corvos, tomando água do rio, mas o tempo passou, a seca de fato se cumpriu, continuou sendo mais, é, como é que fala, mais grave, né severa, e o rio secou. Então agora mesmo o mesmo refúgio Lascou. que ele tinha acabou. É nesse contexto que ele começa a andar. Acabou vai, o auxílio emergencial. Exatamente. É. exatamente <risos> secou. Então agora é nesse contexto que ele vai até a região de Sarepta, conduzido pelo próprio Deus. Deus é quem orientou. Vai para lá agora que você vai encontrar algum rumo. Então ele foi para Sarepta sem saber exatamente o que ia acontecer. E é quando ele andando pelas florestas ali ele encontra uma viúva, a tal da viúva de Sarepta. É, colhendo ali alguns gravetos no chão para poder preparar uma fogueira, a história vai nos mostrar o porquê, né? ela ia preparar o alimento Elias se aproxima dela, é, é, é nítido que a viúva o reconhece como um profeta então Elias tinha algo que falava dele como um servo era de Deus eu como ela sabia né? É,
0: como que ela sabia que ele era o um servo? É. você tem alguma identificação. um chute assim tipo, ah, ele tinha algum que...
1: vestimenta, alguma identificação alguma coisa que fazia?
2: Não, padrão assim não, padrão assim não
0: Talvez o semblante ou
2: Possivelmente você tinha uma postura, um semblante E a própria fala dele, né o tempo inteiro ele falava com ela como, Olha, Deus me ordenou que falasse isso uhum. Deus me ordenou que fizesse tal coisa Isso tudo ia de alguma maneira identificando né Vale considerar que naquele tempo dificilmente as pessoas reconheciam um rosto das outras Porque não tinha mídia social que corria é. né? Então era só no ouvir falar tal. Mas fato é que aquela mulher de alguma maneira reconheceu Elias como um profeta como o enviado de Deus e ela então para para ouvir o que ele tem a dizer e ele pergunta né, o que, que você está fazendo aí? e essa é a parte dramática, dramática. da história então, porque ela menciona que ela tinha um punhado de farinha e um último, uma última sobrinha de azeite com isso ela ia fazer pão e acabou tudo que ela tinha detalhe, essa viúva claramente era uma pessoa do bem uma pessoa religiosa inclusive mas ela estava sofrendo com a mesma seca você uhum. falou antes, né? Os bons e os maus, é, né? Os bons e os maus. Ela também tava sofrendo com a seca. E olha... Olha que curiosa coisa que eu pensei agora, né? Ela tá sofrendo com a seca que vai levar ela à fome, até porque, como viúva, já era difícil tendo condições na seca. É pior ainda, porque ela não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha sustento, não tinha de onde tirar. E agora se depara, mal sabia ela, que ela tá se deparando com a fonte do problema.
0: <risos> a pessoa que decretou a seca. Responsável,
2: né? É. E mal sabia ela, mal sabia ela. Ela então pre tava, ia preparar o último pão. E essa frase para mim ela é muito forte. Ela, a frase está no verso 12 do capítulo 17, onde ela diz: Eu vou preparar o pão, comeremos eu e meu filho, e então morreremos. Uhum.
0: Ela já sabia o que já... ia acontecer, que não tinha que ela,
2: esperar, né? é. ela sabia que não tinha o que fazer. Vale de novo lembrar, né? Sempre lembrando. Naquele tempo, a mulher não trabalhava. Quem trazia o sustento para casa, seja qual for o tipo de trabalho, era o homem. Portanto, a viúva, ou ela vivia do que o homem deixou, ou ela vivia da solidariedade dos outros, que inclusive fazia parte da lei de Israel, ou ela não tinha nada. Sim. E num, num momento de seca, onde todo mundo não tem nada, aquela viúva foi a primeira ponta a, a soltar. Né? E, e aí vem a parte, essa é a parte dramática, mas agora vem a parte mais audaciosa, ousada da história. Que aí vem a fé, né? Que é quando Elias vira para ela e fala assim Ah, beleza, então esse é teu último pão, né? Então faz o seguinte eu vou, eu vou ler as palavras aqui porque eu acho assim Muito abusado No verso 13, depois que a mulher disse Eu vou preparar um pão e morreremos Ela falou essa frase, a resposta de Elias é Não temas, vai e faz o que disseste mas primeiro fase dele pra mim. Um, um bolo com queijo, <risos> E traz ele aqui fora. Não quero nem saber do seu fazer filho, pra Você para pro teu filho. Como <risos> então, que disse? Ah, que pena, né? Você vai morrer, mas beleza. Faz pra mim <risos> né? eu antes de você morrer. Vale considerar que essa mulher já estava em necessidade. Lógico, ela tá no último ponto. E Elias estava bem.
0: Porque ele estava sendo alimentado.
2: Exatamente. Ele estava tomando água do rio, uhum. comendo dos corvos. Assim, sobrenaturalmente, ele estava bem. Estou pensando na ótica dela, né? Olhando para aquele homem, estava corado, estava bem, estava alimentado, não estava raquítico, entendeu? E agora ele tem. Marcelo, você é mãe. Tem ali ela, desesperada para comer o último pão, e o filho dela. E Elias olha para ela, isso é para você, Marcelo. Filho... Elias olha para ela e fala assim: ó é o último pão que você tem para filho, né? Já...
0: Mais. Pois é, então dá pra mim. Bate no vizinho, que o pão do meu filho, não. Não vai tirar da boca do meu filho. Gente, oh, difícil, hein? Difícil. Porque uma coisa é ela olhar e falar... É isso que você falou do negócio de mãe, né? É você olhar e falar assim, não, tudo bem. Eu vou morrer... Pra mim não tem problema, não. Vou morrer de fome agora pro meu filho. Eu acho que talvez... Pode, pode até ter passado isso na cabeça dela, não sei. Tô aqui especulando. Porque... Né, o sustento. Eu, eu acho que se fosse eu teria tá bom. Então mas pode dividir você com meu filho para ver se dá uma sobrevida aqui para ele, um, uns 10 mais de life aqui do que <risos> Gente, difícil demais, difícil é. demais você não não Verdade. não poder dar para o seu filho, para você já é difícil. Pra quem dirá para o filho, né? Para dar para um completo estranho. Isso um completo estranho que apareceu na porta da mulher.
2: Exatamente. Que último... é doido, né? Não tinha não né? tinha a carteirinha. Assim, profeta habilitado. É. <risos> Entendeu?
1: Eu
0: sou abençoado. É, não, e não tinha nenhuma garantia. Do tipo assim, ele não falou: se você preparar esse pão pra mim, vai ter pra você. Depois. Não, tinha, tinha. Tinha garantia. O verso 13 eu li, aquele ah, okay. parcialmente. Ufa, eu né? vai O verso 13 ele lê, então fala:
2: ah. dá pra mim primeiro, depois o teu filho. E aí no verso 14 ele completa, na mesma fala, né? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
0: Aí deu um respiro parcial. Só que mas agora como é, confiança é que eu vou no crer no milagre? nesse exatamente, cara, né? Exatamente, exatamente.
2: Confiança no milagre.
0: Não, não acabou no me dá e pronto, depois a gente vê o que vai acontecer. Não, ele disse que ia ter. Mas e aí? Da Exato. onde? O, detal onde mas o, detalhe que,
1: o detalhe que, na verdade, não era só o a crença no milagre. Eu tinha que, antes de acreditar no milagre, acreditar no mensageiro.
2: Exato. Sim. Esse ponto que eu ia dizer. Então, ó. Você que é como você a Marcelle aqui, que tá nos ouvindo, que é mãe, que eu acho que a mãe vai sentir isso muito melhor do que o pai, né? Vamos ser sinceros. Então, é, imagina essa conta. Aparece um estranho, que você talvez já ouviu falar ou não, sei lá eu. Aparece lá e diz, ô, oh, tudo bem, como é que você tá, senhora? Então, tá tudo péssimo, a gente vai comer, eu vou morrer, não tem mais nada. Como eu até acho que ela falou isso esperando, tipo assim, ah, então eu vou te ajudar. É. <risos> Como que pedindo ajuda. Aí eu falo, ah, puxa vida, que situação. Faz o seguinte, me dá primeiro. <risos> oposto, né? Me dá primeiro. Então, e, imagina aqui você.
1: E, aqui, e aqui, diferente do pessoal lá na época do deserto, nessa hora do na que a gente viu, não tinha nuvem, né não tinha fogo, não, não tinha indicar, nenhuma manifestação sobrenatural, nada. Sim. Pelo, muito
2: pelo contrário. pelo contrário. Só tinha um rei altamente herético, altamente, é, assim blasfemo, entendeu, um reino que já não via mais a presença de Deus, e seca, e Fome. seca tremenda, é. já de algum tempo, a ponto do rio ter secado, então não era uma seca que começou ontem, é uma seca já de algum tempo, e agora ela olha para Elias, Elias fala, dá para mim primeiro, porque olha, senhora, faz o seguinte, dá para mim primeiro, que eu te garanto, que Deus não vai deixar faltar farinha, nunca, até voltar a chover, Oh, não, parece, não parece aquela coisa... O cara coisa no ó...
1: semáforo que parou para te pedir alguma coisa <risos> ou, ou a pessoa que você saiu, sei lá, da o igreja tá alguém,
2: roubando, né? algum pedinte não ali na, na não rua Não parece aquela coisa do golpe tá aí, cai quem quer? Uh, tá aí o golpe Tá aí o golpe <risos> O Juliano falou do mensageiro Tem outras histórias, em Reis, inclusive no livro de Reis, inclusive de gente que falou dizendo, olha, Deus me falou tal coisa e era mentira.
1: Tinha um monte de gente falando que Deus falou, né? E era mentira. Então o
0: histórico não era favorável também, né? Esse Exato. Pensar.
2: Acontecia naquele tempo das pessoas colocarem palavras na boca de Deus.
3: Só então... naquele tempo?
2: <risos>
0: Curioso, ah, bondoso, né? Curioso, né? Você só naquele tempo?
3: Então, na
2: verdade, essa mulher... Porque no verso 15 vai dizer que ela fez exatamente o que o cara falou. Então, essa mulher, ela deu um passo de fé absurdo. Absurdo. Foi. Inimaginável, né? Uhum. Fora, fora da, daquilo que a gente consegue... Assim, eu não sei como eu lidaria com isso.
0: Porque era vida ou morte, né? Era a sobrevivência. Né? É. é, vida ou morte, porque você não tem perspectiva de... E não era assim, não, mas se, se, se esse homem estiver mentindo, eu vou fazer o quê? Não tinha... Não, eu vou dar pra ele porque se... Vou dar o pão pra ele porque se... Mas se ele estiver mentindo, eu vou no vizinho. O vizinho tá. Não tem Também outra não saída. Tem. Não tinha, gente, o, o, da onde pegar, sabe? Não tinha não foi uma fé assim, mas tá bom, vou acreditar que tá falando que é de Deus, mas eu tenho aqui um plano B. Se hum. falhar, <risos> se acabar a farinha no meu pote, tem uma solução. Então foi fé assim, cento e não sei quantos e de novo, porcento, né? Né, ao
2: que, A proposta que Elias estava fazendo, do tipo, o que Deus ia dar, tal qual quando a gente comentou sobre o Maná, é uma proposta sobrenatural. Ele não tá dizendo, olha... Se você me der um negócio, eu vou conseguir um emprego para você. Uhum. Uma coisa lógica. Ele está uhum. dizendo, olha, se você fizer isso, não vai acabar. Coisa, dá, a dá, dá essa teu oferta pote. que você vai receber a benção, né? Não, não, não vai é? acabar o azeite. O pessoal, pote, a gente falou assim. da história
1: do, do Evangelho da Prosperidade, né? Tipo, ah, dá essa oferta que você vai receber essa benção. Faz isso é. para você ter em troca, né? Não tinha isso.
2: Uhum, uhum. Então, houve, assim, foi uma fé tremenda, né? E aí a gente, é, ela, ela fez exatamente o que só para concluir a história, né? Ela fez exatamente o que ele falou e de fato aconteceu exatamente o que Elias falou também que o pote de farinha quando ela terminou de tirar ela continuou tirando e continuou tirando e não acabou eu sempre imagino né como é que essas como é que a
0: o milagre aconteceu. É, eu fico imaginando. Imagina se é, tipo
2: assim, esvaziou a farinha quando coloca, vem tipo um refio assim. Que... <risos> <risos> é, eu fico pensando nisso nessa
1: na multiplicação dos pães e dos peixes lá mesmo. tipo, como é que é? Crescia, é, fermentava, o é, que, que é. acontecia? Tira um, parece outro. Pipoquinha, <risos> <e> né? <risos> Brutando.
2: Então, realmente é algo sobrenatural. O fato é que a farinha e azeite não acabaram até o dia que voltou a chover. Mas, para isso, ela teve que dar um passo de fé tremendo. Absurdo.
1: Me fez lembrar disso que você está dizendo também, quando a gente está falando da história da dependência, como a gente falou nos episódios anteriores, você que não assistiu, escutou, assiste, escuta lá, quando fala sobre o processo educacional, né? Porque num tempo de perseguição, é, quem vai prover, quem vai cuidar? Quando você não puder mais comprar e vender, como é que você vai viver? É, então é aquilo que o Ralf falou, lógico, num dos episódios anteriores: você olhar para o passado, uhum. aprender e confiar que esse mesmo Deus que agiu lá age agora e também irá continuar agindo, porque as promessas deles são, são certas e fiéis, né?
0: É, eu, eu achei interessante uma coisa que o Raul falou, o exemplo que ele usou de olhar no retrovisor da história, né? Uhum. É, você olhar e falar, já deu certo uma vez. É. Ou não só uma, né? Uhum. Várias vezes, Sim. com várias pessoas O histórico
3: diferentes. é 100% favorável, uhum. né?
0: É, mas não é porque é favorável que que é que é fácil, né? Sim. Eu acho que cada vez que vem uma dificuldade, continua sendo difícil. Mas é eu um, é, acho que é um exercício de fé constante, uhum. sempre que aparece uma uma dificuldade. É, eu acredito
3: porque também a fé ela está muito relacionada muito mesmo, a questão da confiança ah, uhum. a impressão que eu tenho e já já conversei com algumas pessoas sobre isso, é que todas as vezes que nós falamos algo a respeito de fé uhum. se, eu assim, ah, qual, se, se eu falar assim se eu falar que duas palavras fé tem a ver com confiança ou com conhecimento eu tendo a crer que a maioria das pessoas tendem a pensar que fé tem mais a ver com confiança do que conhecimento e uhum. E aí eu também tendo a crer que isso é um grande gerador de crise de fé no nosso meio. Por quê? Por que, que isso gera uma crise? Porque se a gente está tentando confiar em quem não conhece, a gente vai entrar em crise, naturalmente. É, crise de fé. Por quê? Porque eu estou tentando confiar em quem eu não conheço. O que, que é a confiança, então? Ah, mas é que eu vou orar com fé, eu vou orar com confiança, crendo que Deus vai fazer, vai acontecer. Ei, mas... Eu conheço o suficiente para, de fato, saber se ele vai fazer isso mesmo. Não que ele não possa fazer, mas se ele vai me dizer não, eu tenho o conhecimento necessário para entender isso. Então, a gente está falando de tipo, paternidade, a tá, mãe e uhum. tal. Eu penso assim, se alguém chega para mim, se um desconhecido chega para mim e fala, tem um, uma história semelhante. Ralph, deixa eu levar a Anne ou a Isabelle para dar uma volta ali. A resposta é não, se eu não conhecer a pessoa imediatamente. Por quê? Porque eu não conheço. O conhecimento, ele precede a confiança. Uhum. E aí eu vejo por, na parte de Elias, que Elias sabe com quem está tá falando.
0: Ele sabe o que ele, ele tá, tá lidando. Ele sabe tá, é. com
3: quem ele tá lidando. Ele sabe muito bem com quem ele tá lidando. Não é só o fato, não, eu vou confiar. Eu vou confiar, mas você vai confiar em quem você vai confiar? Se for apenas um dito da boca para fora, cara, aí fica só no discurso.
1: É legal... Eu... É, eu falei, é legal essa história de pensar sobre confiança. Eu gosto muito de, aprendi isso com a Ana, minha esposa, sempre buscar na, a, a origem no dicionário, mesmo para palavras que a gente já conhece, né? Uhum. Mas é curioso quando você parar para pensar o que é confiança. Confiança nada, nada mais é do que a certeza de um resultado esperado. Uhum. Você tem um resultado esperado. Quando você tem certeza daquele resultado esperado, isso te dá confiança, é. né? E aí, como que eu posso ter certeza de um resultado esperado? Se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver relacionamento, se eu não tenho experiências com Deus... E aí a gente, não sei se foi algum dos episódios ou fora aqui conversando sobre aquela coisa, hoje cada vez mais você tem menos oportunidades, digamos assim, tem tanta coisa que você olha e deixa de olhar esses milagres que Deus está fazendo, né? Se você não tem essa, essa experiência, esse relacionamento, você não vai, como você fala assim, de grau de epistemologia, né? Ou seja, a certeza acerca de um conhecimento, você tem pouca certeza daquele conhecimento porque você não tem esse relacionamento. Quanto mais você vai vendo e conhecendo... Fala, Não, Deus fez assim, fez assado, fez assado. Isso. Não só das histórias bíblicas... Mas olhar para a nossa vida... Onde eu enxerguei e vi... Deus sempre estava atuando... Mas onde eu consegui enxergar... Aqui era Ele, ali era Ele, ali era Ele... Então Ele fez isso... Porque às vezes as pessoas falam assim... ah, Mas foi lá com eles... Será que esse Deus lá da época é o mesmo Deus? Eu posso falar racionalmente uhum. que sim... Mas será que na prática, no meu emocional, no dia a dia... A hora que o bicho aperta... Minha fé... Está baseada no quê? Entendeu? Então, acho que é, é uma... Eu costumo dizer
3: que confi a confiança é o testemunho da fé. Uhum. Então, e acho que é por isso que muitas vezes é, a gente se encontra com gente que está vivendo uma experiência imatura diante de Deus... Porque está pedindo para quem não conhece o pai que tem, não sabe é. o tipo de pai que tem. E aquilo que, que você falou
1: também da história, né? É, se ele não der aquilo que eu tô achando. Porque às vezes eu tô querendo que ele me dê uma coisa ele não está dando. Só que ele está dando algo que é o necessário, que você uhum. disse nos episódios anteriores, uhum. né? E eu não estou enxergando, eu tô achando que não estou sendo atendido. Está faltando fé, cadê? Uhum. Entendeu?
2: Exato. E fazendo só uma comparação com as outras histórias que a gente pode destacar aqui, também trazendo para o prático, né? A gente viu no primeiro episódio a história de um povo que não teve escolha. A única coisa que eles tinham era depender de Deus. Na segunda história, nós vemos, no segundo episódio, aliás, nós vemos a história de alguém que teve a oportunidade de depender de Deus, mas escolheu depender só de si mesmo. E nessa terceira história, nesse terceiro episódio, nós temos a história de alguém, tanto Elias quanto a viúva, que escolheram depender de Deus. Elias escolheu depender de Deus quando decretou a seca e se colocou completamente na mão de Deus. E a viúva também escolheu, depender totalmente de Deus a hora que ela deixou tudo na mão de Elias e, e Deus, é, Deus supriu isso tem mais um ponto da história que quase passou batido ainda no capítulo 17 a gente sempre frisa o ponto de que é, o azeite e a farinha não acabaram mas o mesmo capítulo menciona que ao, algum tempo depois que Elias ficou na casa morando com ela, no fim o cara chegou ela foi arrumando um quarto de malicuia quando o outro <risos> é, ficou ela foi embora depois de um tempo, o que aconteceu é que o filho, esse filho da viúva, a gente não sabe quanto tempo depois, ficou doente. Uma doença gravíssima. Uhum. A ponto de morrer de fato. E aí, a mulher chamou Elias. Como que ele Espera aí, eu fui fiel no pouco, uhum. no quase nada. E coisa ruim, morreu. E acontece, não, vai né? ter, não vai ter a, a, a proteção de Deus? E Elias foi lá, orou e o filho ressuscitou. A história não termina com uma viúva alimentada, tanto que só menciona assim rapidinho. Se você ler o capítulo 17, você vai ver, menciona rapidinho e a comida não acabou, só isso. Porque o grande milagre que aquela mulher desfrutou foi a vida do seu filho. Olha só, quando ela entregou o pão para Elias, ela deu xeque-mate na vida do filho, a gente falou antes, né? da ótica da mãe. Mas na verdade foi esse passo de fé que garantiu que o filho fosse viver de fato. Porque por conta disso, Deus atendeu a oração de Elias e o filho ressuscitou. Esse foi o grande milagre da história. Ou seja, a gente falou antes, nos outros episódios, sobre como a dependência de Deus pode parecer ilógica, mas na verdade é a coisa mais lógica possível. E essa história mostra isso. Se aquela mulher, vamos supor o outro lado, tá? Se ela escolhesse depender de si própria, como a gente escolhe a maioria das vezes. Não, eu quero ter o controle. Ela ia dizer, seu moço é... É um absurdo o que você está me pedindo. Eu não vou nem te dar um mérito, eu vou te dar a educação de dizer saia da minha propriedade. <risos> é o máximo que eu vou te entregar. E seria plausível uhum. seria lógico. É, seria, seria, exatamente, o que a... seria o, o esperado, que né? É. Esperado. Mas por escolher. Mas se ela fizesse isso, o que, que ia acontecer? Ela ia comer o último pão e ia morrer. Ela tem o um controle. Ela tem o um controle. Ela escolheu perder o controle. Ele escolheu entregar o controle na mão de Deus.
1: E é interessante essa frase que você colocou, Pastor Dani, que você falou, ela escolheu confiar, ela escolheu é, é, acreditar, nesse sentido de exercer a fé, ela em nenhum momento diz que ela sentiu, que às vezes as pessoas colocam a fé, mas eu não estou sentindo, Eu não tô uhum. e traz essa decisão de fé, ao invés de ser uma decisão racional, de escolha, para uma decisão emocional, mas eu não estou sentindo o que Deus está falando, eu não estou sentindo o que Deus quer que eu faça isso. E aí a gente acaba vivendo é, é, momentos onde você acha que é um, uma religião de sentir e não de escolher e decidir num uhum. um culto racional, né? E,
2: e o, que, que, o que, que ela ganhou? Qual foi o, o, o resultado de escolher perder o controle? Foi ter muito mais controle do que ela teria. Porque se ainda que ela tivesse conseguido sobreviver aquele último pão... Vamos porque arrumou um jeito. Apareceu um, um tio que deixou uma herança um e tal. Uhum. Ela ia perder o filho depois. Sim porque a vida tem essa fragilidade uhum. e a pandemia está aí para provar isso.
1: Mas, e a pergunta é como que eu continuo escolhendo confiar quando a gente pensa num cenário de pandemia, quando muitas vezes temos entes queridos internados, a gente ora e a pessoa morre e a pessoa não ressuscita. Uhum. Como eu continuo acreditando num cenário? Ali ainda tem a história, é, o final é, feliz é o final de que feliz. o menino e, ressuscita. Isso é um ponto porque, importante porque o sustento mesmo. que ela
2: teve foi a questão do alimento, certo? Mas, na verdade, essa escolha de entregar na mão de Deus... Na nossa vida pode acontecer de diversas maneiras. Talvez o que eu vou ter que entregar na mão de Deus não é o último pão. Talvez o que eu vou ter que entregar na mão de Deus é meu trabalho. Porque uhum. eu entendo que o meu trabalho está interferindo na vontade divina, mas eu escolho ser fiel. Sim. Talvez o que eu vou ter que entregar na mão de Deus é o meu relacionamento. Uhum. Porque eu entendo que a minha família... De alguma maneira, não está caminhando para Deus. A gente precisa fazer essa mudança vertiginosa aqui para poder chegar na direção de Deus. Talvez o que eu vou ter que deixar na mão de Deus é a vida de alguém. Uhum. Ou às vezes e deixar a mão de Deus. Tá no de, inclusive,
1: uma vida religiosa que de repente de algumas coisas eu estou percebendo que não é esse caminho. eu preciso abandonar um, uma, uma religiosidade de seja lá qual for para escolher um outro caminho que Deus está me guiando. Porque às vezes o uhum. deixar, o abandonar, é abandonar aquilo que eu estava achando que era o caminho de Deus.
2: Exato. Uhum. Quando na conversava. verdade ele tem
1: um outro me guiando. Então, com... acho que a
2: grande pergunta prática dessa história é qual é o pão entre aspas aqui, que eu preciso entregar completamente na mão de Deus, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte mas confiando que ele está no controle isso é fidelidade
0: e não é fácil, mas é, é o é o que Deus pede, né?
2: Uhum. Aquela coisa, basta ser possível, né?
0: Não uhum. precisa ser
1: fácil. Basta ser possível, só que não é possível por nós, né? A lembrança uhum. sempre. É possível por quê? Porque o Espírito Santo age em mim, porque Cristo dá, porque eu compreendo que Ele é o Criador, o Mantenedor de todas as coisas. Porque se eu achar que isso é por mim,
3: não tem jeito. lascou. Por é isso Ali que aí. eu penso que a, que a questão do, do conhecimento é, faz muito sentido, especialmente no assunto da fé. Porque uh, em situações que o final não é tão feliz uhum. assim... Como é que a gente se dá? Como é que a gente faz uma situação como essa? Né? É, nós permanecemos fiéis é, sobre a, a questão da oferta. Do, vamos vamos dizer, imaginar um cenário. Eu faço tudo certo, mas a resposta é sempre negativa. Eu estudei para passar no concurso. Orei, fiz a minha parte, estudei, não deu certo. É, fiz a minha parte, fui em busca de um emprego, porta fechada. Aí o conhecimento de quem ele é como pai e eu como filho faz muito sentido, porque agora se eu faço esse todo processo e apenas entrego nas mãos de Deus, como quem diz assim, cara, eu não conheço, não tenho relacionamento mas sei que ele pode fazer sei que ele pode fazer, se minha filha, minha filha tem 11 anos, se ela me pedir um carro <risos> bom, ela, primeiro ela sabe, ela sabe por isso que conhecimento é importante, Você ela sabe o pai o que tem <risos> é importante o conhecimento ela sabe o pai que tem, filha não tenho como não tem nem pra mim, é, mas então assim, não tem como, porque o problema não tá nela, o problema não está no, no. é o conhecimento, ela sabe, a gente sabe se conhecermos, se conhecermos de fato, eu acho que não é à toa gente, por isso que a Bíblia vai ser insistente em dizer várias vezes, meu povo sofre não por Ferece falta de por fé falta
1: de conhecimento,
3: né? O povo é. perece por falta de conhecimento, não é por falta pois de é confiança. É Os hinos estão recheados de a gente, gente falando assim, eu, eu te adoro, eu confio, eu confio, mas a grande verdade é que o povo perece por falta de conhecimento, não é por falta de confiança. O que nos falta é conhecer a quem dizemos confiar. É. E e quando...
0: Perdão falar. Não, Eu só ia falar que quando você conhece de verdade, você não vai ter momentos de fidelidade, você vai ser fiel. É, porque o conhecimento é está ali opção, para né? sempre. Uhum. É, não é só aqui eu serei fiel, Isso. mas aqui não. Aqui eu vou ser... não, um você. Não quando você conhece. Né? Exatamente é. quando você conhece é, é sempre é, é para é sempre. Aquela coisa que a pessoa né? fala
1: assim, a ah, pessoa ética profissional. Não existe ética profissional, hum. existe ética Isso. que se manifesta é. na sua vida hum. profissional, hum. profissional hum. relacional, hum. financeira, em todas as áreas da sua vida. Hum. E Interessante o, o, o Ralph falando é que a gente tem que pensar que muitas vezes a gente está olhando a desconfiar, mas a nossa visão é temporalmente limitada. a gente uhum. esquece de olhar que a visão de Deus é eterna, Isso. às vezes eu tô olhando, eu perdi, ah, eu perdi o jogo, vamos dizer assim, perdi essa rodada, mas o companhão está vencido, entendeu? Uhum. E, e às vezes a gente tá olhando que perdeu essa luta, fulano morreu e não ressuscitou, eu clamei pela, pela saúde, eu fiz tudo que podia e não deu, só que a gente tá olhando um pequeno trecho da história, mas a gente esquece que Deus está fora do tempo, que Ele é eterno, né? É.
3: Hoje eu estava ouvindo uma, uma reflexão do Baruque falando sobre a música Lá, que aliás é uma música que nós cantamos aqui, e aí eles comentam algo a, acerca disso, assim, que o nosso lá, aquilo que a gente ainda não sabe como vai acontecer, como será, o nosso lá, o nosso futuro, é o aqui de Deus. Uhum. Aquilo que a gente não uhum. sabe, aquilo que a gente não compreendeu no momento ali, é o aqui de Deus, Deus está construindo, está trabalhando, por isso nosso, a nossa convivência, e conhecimento para que as coisas estejam... Ainda que não compreendamos, ainda que não tenhamos assim, assim eu, não, eu não sei, é, a conta não fecha, mas eu sei que o senhor está cuidando de mim.
1: Você contou disso, achei legal, quando lembrei da, daquela música que eu não conhecia antes, conheci através da, da Anne, que ela fala sobre o tapeceiro, né? Que Deus está tecendo, você está olhando por trás, você é, não está vendo outra visão. O, o trabalho final do outro lado, né? Uhum. Essa
0: música fala se você olha do avesso, não imagina o desfecho. Eu acho linda essa poesia. Essa a, gente linda não, mesmo. a gente não sabe, A gente está olhando do avesso. Deus está vendo o perfeito ali. Uhum. A gente não tem como entender, né? Uhum. E eu acho que só só resta confiar. Eu acho que confiar e conhecer, uhum. como a gente está falando aqui, né? É um é, um, é, um, é um, uma causa e efeito, né? Uhum. Se você conhece, você confia. Eu acho uhum. que o Ralf pontuou. Mas muito aí vem bem o pessoal que
1: parte. vai perguntar, né? Lembra da história que, ele diga mente, a propaganda, a Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Olha!
3: Eu confio porque eu conheço ou eu conheço e eu, eu confio? É boa. Você
2: sabe que a palavra é fidelidade. Eu vou, não vou responder a pergunta, não. <risos> eu também Sabonete. não. Sabonete. Sabonete. Ah, a palavra fidelidade e a palavra fé tem o mesmo radical. No momento que eu tenho fé de verdade, eu sou fiel. No momento eu só consigo ser fiel se eu tenho fé. Mas como que eu vou ser fiel a alguém que eu não conheço? Uhum. Da mesma forma, como que eu vou ter fé em alguém que eu não conheço de verdade? Então a gente está falando ao longo dessa série toda sobre ser fiel no pouco. A única forma que eu tenho de fato de ser fiel a Deus no pouco é se eu realmente conhecer esse Deus que é capaz de fazer o pão chover do céu. Que é capaz de me sustentar mesmo se eu me livrar de todas as coisas. Que Ele é o objetivo, não o dinheiro. Que é capaz de fazer a farinha se multiplicar. Os corvos trazerem pão. E é capaz de fazer um filho ressuscitar. É só quando eu conheço esse Deus de verdade que eu passo a ter fé. Consequentemente, eu passo a ser fiel de verdade. Então, eu sou fiel no pouco quando eu conheço muito... O Deus a quem eu devo a fidelidade. Então quem
1: lembra do texto de Paulo, né? No, 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 Muitos me no colocaste, no pouco, no muito, em toda e qualquer situação, ele sempre...
2: Dependência depende uhum. de conhecimento. Uhum. E isso é o que faz a fidelidade. É. Eu acho interessante
1: também a, a pensar sobre a história é que esse comportamento de fidelidade ele está relacionado completamente com a questão de integridade, de preenchimento, né? Porque quando a pessoa ela é íntegra naquilo, ela não, dentro da integridade não existe opção. O que eu quero dizer? Se aquilo precisa ser feito, é o correto ali, ou seja, é, ser honesto, ou seja, é um comportamento... Não, se você não pensa... não existe a possibilidade de ser desonesto, por quê? Você está sendo íntegro naquilo que você está realizando, entendeu? Então você não tem a possibilidade de não confiar quando você é íntegro. Aquela coisa, poxa, eu me digo cristão e eu não vivo a integridade que via Cristo... É, é, testemunhando ao longo de toda a história, de toda a vida dele, de todas as circunstâncias, não tem como ter um comportamento diferente. Uhum. Se eu me digo se, se me digo cristão, cristão bíblico, cristão da Bíblia, não do que as pessoas, às vezes, acabam colocando por aí, né? E é interessante que eu gosto também daquela texto de primeira Crônicas que ele fala, Davi, ele fala um pouquinho à frente. Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozija quando nele encontras integridade. Então, aquilo, quando eu sou inteiro eu confio no momento de dependência plena eu sou inteiro é, eu confio quando eu tenho tudo entendo que vem de deus em qualquer situação né não, não, não é por mérito meu entendeu e eu dependo dele em toda circunstância seja na escassez com os corvos trazendo né uhum. e também da história eu não queria estar na posição da mãe ali né mas tipo vamos daqui entendeu
0: é essa, essa nossa série de, de três episódios que vocês acompanharam aqui com a gente ela acho que serviu para uma reflexão muito bacana a respeito é, do que é a fidelidade, do que é a fé, do que significa conhecer a Deus, né, e, 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 e o que vem a partir disso, né, que é um, um relacionamento com Deus e a certeza de que Ele vai fazer o melhor independente daquilo que a gente acha que é bom ou não, né, fidelidade é a gente confiar plenamente em Deus e, e é uma uma escolha, é um passo que a gente que a gente dá sempre é, eu queria agradecer porque você ficou com a gente aqui, nos acompanhou nesses episódios. Foi muito bacana ter vocês aqui, nossos queridos convidados. E você também que está nos ouvindo. É, continua com a gente, ligado nas nossas redes. É, se você gostou desse, pod, desse, dessa série de podcasts, pode ser que venha mais por aí, não sei. Convença-nos. Convença, convença <risos> pra gente fazer Fala mais você. podcasts. Challenge,
3: né? O desafio.
0: <risos> Procura a gente nas redes, ouça, compartilhe esses episódios com quem você acha que também vai gostar de ouvir. E a gente agradece a sua companhia durante essas semanas e nos vemos em breve, tá bom? Fica ligado aqui com a gente, venha e viva Cristo.